0: 大家好，我们今天这一集啊，接着和大家聊官渡之战，主要是讲一下这个官渡之战的得失，特别是聊一聊袁绍这个人。袁绍这个人呢，在历史上一直有这么一个说法，我们今天呀、啊，也要给袁绍翻一个小案、啊、什么说法呢？就是说袁绍这个人啊，在历史上不听劝啊，在战略和战术上，在官渡之战时期都犯下了重大的错误，导致最后一败涂地。我个人认为呢，这种说法是比较偏颇的啊。我们先来看看战略上和战术上到底后人认为他犯了哪些错误啊？第一，我们先从战略。战略上一种说法就是说，说袁绍这个人啊，不应该发动官渡之战啊，至少不应该在公元二百年这个时间节点发动官渡之战。比如说啊，《三国志》就记载，袁绍的一个著名的谋士叫沮授，沮授在官渡之战之前就劝袁绍了，说啊，曹将军这个人啊，这个。奉迎天子，建立朝鼎。我们现在打他是师出无名啊，更何况曹将军啊，法度施行啊，士兵精锐不是公孙瓒那小子能相比的。我们现在放弃万全的策略而发动战争，最后一定不会有好结果的。所以当时沮授就劝袁绍不要去打曹操，啊，结果我们大家都知道了，袁绍不听劝啊，最后打了曹操啊，最后一败涂地。所以后来很多人就认为嘛，说袁绍这个人不听劝啊，所以最后的结果活该。我个人认为啊，这种说法完全就是事后诸葛亮。为什么这么说呢？袁绍打了曹操被人骂，但是历史上有一个人他没打曹操，谁呢？刘表。啊，刘表可是没打曹操。刘表作为荆州牧，在荆州待了二十年，就是任你刮风下雨，我就是不出荆州啊。你曹操打袁绍的时候，我也不打你；你曹操打袁绍的儿子的时候，我也不打你；你曹操后来打北方乌桓的时候，啊，我也不打你。我刘表就是不打你曹操。后人怎么评价刘表的？说刘表这个窝囊啊！你怎么就是不打曹操呢？啊，你看,看你不打曹操，最后结果是什么？最后你的你的领地被曹操吞并了吧？活该！啊，那这事儿我就不明白了。你说袁绍打了曹操，被人骂。啊，刘表不打曹操被人骂，啊，反正横竖是被人骂是吧？啊，所以说这个事儿肯定不是这么个逻辑，不是这么个道理嘛。我们后人如果站在事后诸葛亮的角度去分析官渡之战，啊，往往就会得到这样的结论，但其实并不是这样的。在我个人看来，公元二百年这就是袁绍向南发动官渡之战的最佳时机。为什么这么说？早了的话，啊，北方的公孙瓒没有被消灭。袁绍如果向南打曹操，那就立马会陷入腹背受敌、两线作战的局面。如果再晚个两三年，袁绍再来打曹操，那是什么结果？我们大家看地图，说袁绍这个时候控制了中国黄河以北的地方，袁绍南边就是曹操了，东边是大海啊，北面是少数民族啊，再加上一些沙漠，所以袁绍当时已经没有发展空间了。但是曹操不一样，曹操处于中国的中部啊，东西南北依然有自己的发展空间。所以如果这个时候袁绍不打曹操，给曹操两年、三年、五年的发展时间，那曹操的实力会越来越多。你这时候袁绍再打曹操，必然也是打不过的。其实我们看历史上袁绍这个人，他其实是有一定远见、有一定头脑的。史书上就记载说，有一次反董联军的时候，袁绍和曹操关系不错啊，一起聊天。袁绍就问曹操了，哎，说兄弟啊，你说咱们要是大事不成啊，这陶董失败了，你会怎么办呢？啊，曹操当时没有正面回答，就反问了袁绍一句说：“兄台，您会怎么做啊？”袁绍当时豪气冲天，就说了：“我一定要向南占据黄河，向北控制烟代，控制中国黄河以北的广大地区，再向南争夺天下。”啊，这样一个策略其实是非常有远见的，可以说是。袁绍版的龙中队啊，只不过这个所谓的龙中队是袁绍自己给自己提出来的。我们看袁绍后来的发展轨迹，也是一步一步按照自己当初这个设想来走的。从冀州开始啊，就是在黄河以北的地区控制青州、并州、幽州，最后消灭了公孙瓒，成功了实现这一设想。那么在公元二百年的时候，袁绍已经统一了黄河以北的领地啊，这个时候不向南进攻，难道袁绍要像刘表一样啊，在荆州待个二十年等死吗？根据史书上记载，官渡之战的时候，袁绍的兵力是曹操兵力的十倍啊！这个时候，袁绍难道有不打曹操的道理吗？所以，在我看来，公元二百年，这就是袁绍向南进攻曹操的最佳时机。如果公元二百年袁绍打不过曹操，那么再过两年、再过三年、再过五年，袁绍也没有机会击败曹操。我们讲完了战略，我们再讲战术。大家如果去翻看这个《三国志·袁绍传》，大家就会有一个印象，什么印象呢？就是说这个袁绍太过愚蠢，为什么呢？因为他成功避开了自己谋士给自己提出的所有正确意见啊，就是一个一个的一,一个避开，所以后人很多就诟病啊，就是说就批评袁绍，说袁绍这个人啊不听人劝，你看接二连三的犯下这些错误。但是我们啊回过头来看历史啊，就是说因为。像《三国志》，它是纪传体。纪传体的话，它这个往往一个事件，它会分布在不同人的传记中。如果我们只看一个人的传记，往往得不到一个事件的全貌。只有我们把不同人的传记合在一起看，我们才能还原它的原貌。啊，我们今天就要还原一下这个官渡之战时期这个袁绍一些决策的原貌。啊，比如说后人诟病袁绍的第一点是什么呢？就是说袁绍这个人不知道如何用人。啊，比如说在官渡之战、白马之战的时候。当时袁绍派遣了大将颜良，袁绍的谋士沮授就提出反对意见，说不能派遣颜良。这个人啊，打仗确实很厉害、很勇猛，但是性子太急躁啊，不能单独任用他做大将。袁绍没听啊，就派颜良去了。结果颜良就在白马被关羽杀了。所以后人看到这个故事就说了：“你看袁绍不听沮授的话，又一次不听沮授的话，最后兵败如山倒啊，活该。”这个事儿在《三国志·五帝纪》中是怎么记载的呢？是说，在白马之战的时候，袁绍不仅派遣了颜良，而且还派遣了两个人，一个叫郭图，一个叫淳于琼。啊，郭图这个人他是一个谋士，这个淳于琼这个人他是一个大将啊，他西元八校尉之一，他以前是和、呃、曹操、袁绍都是同事，所以说我们看。历史上，袁绍并不是只派了颜良啊，同时还派了一个谋士和一个大将。所以说，白马之战的时候，袁绍的人事安排是没有任何问题的啊。就白马之战的失败，不能怪罪到袁绍头上啊。更何况，白马之战的时候，这个颜良并不是说我性子急啊，我跑出我自己的营寨，我一定要和关羽单挑，被关羽杀了。颜良是好好的坐在自己的阵中啊，关羽当时看到颜良一马当先杀入敌阵中啊，于半军从中取颜良首级。按照现在的话，颜良属于人在阵中坐，祸从天上来啊，所以这个事儿不能怪袁绍。袁绍战术上第二个被人诟病的地方是什么呢？就是很多人认为袁绍他并没有去袭击曹操的粮道。在《三国志·袁绍传》中是这么记载，说沮授向袁绍建议啊，建议派遣一个将领去袭击。曹操两岛啊，但是袁绍没有听从啊，这个所以后人又攻击袁绍了，说你看沮授给你了这么多锦囊妙计，你就不听是不是？啊，其实历史不是这样的。袁绍当时虽然没有听从沮授的建议，派遣沮授想要的那个将领去袭击两岛，但是袁绍派遣了其他人去袭击两岛。我们看这个《三国志·曹仁传》就说了，当时这个袁绍派遣部队在鸡鸣山这个地方老是骚扰曹操的粮道，搞得曹操焦头烂额了，最后不行了，曹操只能让曹仁带领自己军队啊把骚扰分队给击败了，啊，另外看这个《史涣传》也是，史焕当时就专门负责督运粮草，也是被骚扰了不行啊，最后没有办法把一千部粮车集合在一起啊，自己就派令重兵护送这一千辆粮车给曹操运粮，所以说在官渡之战的时候。曹操为什么军粮会匮乏？其中一个很重要的原因，就是因为被袁绍骚扰的不行啊，所以导致自己的军粮不济。可以说，在官渡之战期间，袁绍成功的采取了骚扰曹操粮道的这种策略，并且取得了卓有成效的这种效果。今天在这个战略上和战术上分析了官渡之战之时，袁绍的一些策略，就会发现袁绍其实并没有什么太大的问题。那么袁绍又是怎么输掉了官渡之战呢？曹操又是因为什么赢了？官渡之战呢？啊，这个事儿我们要看看曹操是怎么说的。啊，曹操在官渡之战之后啊，对自己的部下是这么说的，原话叫做“此计天意，一二三子之力啊”，就是说官渡之战我能赢，啊、恐怕是天意啊，也是各位将领的功劳。蜀汉丞相诸葛亮也持有类似的观点。诸葛亮在《出师表》里是怎么说的？诸葛亮当时就说了啊，原话是这样的：说曹操比喻袁绍，则民威而众寡；然操。遂能克绍，以弱为强者，非为天时，亦亦人谋也。什么意思呢？就是说曹操和袁绍相比啊，名气小啊，士兵少，但是曹操最后能战胜袁绍，以弱胜强，恐怕是天时还有人谋的原因吧。也就是说，在这一点上，曹操和诸葛亮的观点是不谋而合的。两个人都认为官渡之战，曹操之所以能取胜，两点原因：第一点天意，第二点人谋。那么我们今天就跟大家讲一下，什么是天意呢？啊，在官渡之战期间发生了两起刺杀事件啊，这两个刺杀事件的结果不一样，直接奠定了官渡之战的基调。第一起刺杀发生在江东啊，刺杀的目标是江东的霸主啊小霸王孙策。在公元二百年这个官渡之战之前，这个曹操和袁绍相识的时候，孙策当时已经统一了江东啊，就决定要偷袭曹操，偷袭曹操的许昌，就在。孙策出发之前发生了一起刺杀。孙策这个人，他在统一江东的过程中也杀了不少诸侯，而这些诸侯呢，都有一些这个门客，这些门客呢，都一门心思的想替自己的被杀的这些主公报仇，就想刺杀孙策。孙策这个人有一个爱好啊，就喜欢打猎啊，喜欢外出打猎。孙策打猎的时候是这样啊，孙策一个人追着猎物在跑，然后孙策那些手下都是追着孙策在跑。有一次，孙策外出打猎啊，也是这个情况，打着打着，孙策就一个人啊，把自己侍卫都丢下来，结果就碰上了三个刺客啊。这个三个刺客是当时许公一个人的手下。孙策见到这三个刺客的时候，远远勒住战马，当时就觉得三个人行迹可疑，大声吼道：“说你们是什么人啊？怎么在这里？”啊，这三个门客当时就骗孙策说：“<音>我们啊是韩当将军的部下，我们在这里打路啊，巧遇将军。”孙策之后看这三个人形迹可疑，穿的衣服也不像是韩当部下的，当时就怒吼道：“说，韩当的部下，我孙策都认识啊，你们肯定不是他的人。”说完，孙策弯弓射箭，就冲一个刺客射过去了。啊，只见这箭就正中一个刺客的心窝，啊，那个刺客应声倒地。剩下两个刺客一看被孙策发现了，立马射箭还击。结果有一支箭啊，孙策没有躲过去，就正中孙策的面部，啊，当时就血流不止。结果这个时候啊，孙策的这个侍从赶上啊，就把这两个刺客杀死。但是孙策面部受了重伤啊，最后回去以后啊，没过多久就不治身亡。所以，我们看在官渡之战前夕啊，孙策被杀身亡，使得曹操在官渡前线可以专心和袁绍对峙啊。这是第一个刺杀事件。第二个刺杀事件发生在曹操头上，也是官渡之战期间，曹操手下有一个。侍从啊，叫许他。这个许他早就对曹操心怀不满，官渡之战的时候就想着去刺杀曹操。但是曹操手下有一个非常无用之人，这个人叫许褚，啊，是曹操的贴身侍卫啊。书上记载，这个人身高非常高，一米八五，这个腰围有一米，长得又壮啊，然后力气又大。这个他有个绰号叫虎痴啊，老虎的虎，痴笑的痴啊，什么意思呢？就是说力大如虎而痴。你想啊，这么一个人做曹操的侍卫，你敢去刺杀他啊，肯定不敢啊！你要去刺杀曹操，肯定要等许褚不在的时候。结果有一天，许褚刚班啊，就值班，这个做曹操的警卫啊。等到许褚轮岗的时候，要下班的时候啊，许褚就回自己的营帐休息。他走到自己的营帐，还没休息，就感受到一阵悸动，就是心脏啊，不规则的扑通扑通扑通扑通开始跳起来，弄得许褚非常难受。许褚不知道怎么回事，就是在这心就是在这跳。内心不安，感觉不妙，就担心曹操会不会有什么事儿啊？之后他也不休息了，就转身返回啊，去回到曹操的营帐。这许褚一进入营帐，就发现徐他在那里啊，不该徐他当班，就看徐他密谋不轨。徐褚当时就发现了徐他的阴谋。徐他当时看到徐褚进来，也大吃一惊，说：“你不是应该下班了吗？”然后两个人就就搏斗啊，搏杀起来。然后徐褚这个人确实非常厉害啊，不出几个回合就把徐他给杀掉了。所以，我们看官渡之战的时候，两起刺杀，这个孙策被刺杀身亡，而许褚突然心动，返回军营，使得曹操躲过暗杀。这两个刺杀事件结果不同啊，直接奠定了官渡之战的基调。如果这两起刺杀任意一起的刺杀结果改变啊，那可能我们看到的历史都会被改写了。当然，我个人看来，在官渡之战之中啊，最著名的偶然事件或者最决定性的偶然事件是什么呢？就是许攸这个人的叛逃。啊，许攸叛逃是一件极其偶然的事情，因为许攸他的家人在邺城被抓了啊，但是，呃，这个事也很巧、啊，这个早不抓晚不抓，就在官渡之战的时候，他家人被抓了，被抓了以后啊，许攸在前线就反水叛逃了，叛逃以后导致曹操得知了乌巢这个存粮的这个消息，后来发动了乌巢之战，最后这个张合反水在前线投降曹操，奠定了官渡之战的胜利。假如没有许攸叛逃这个事情，我们看啊，曹操纵使有三头六臂啊，你就算在前线能抵挡住袁绍的进攻，你的军粮快没了。等你军粮吃完了，曹操在前线就无法抵挡袁绍了啊！可以说，许攸叛逃这个事件就是官渡之战的转折点。所以我们看，在官渡之战时发生了三个极为偶然的事件啊，第一个事件啊，孙策被刺杀身亡；第二个事件。许褚突然心动，啊，使得曹操躲过刺杀。第三个事件啊，就是许攸叛逃。这个三个偶然事件，可能就是诸葛亮和曹操所说的天意吧。那么，什么是人谋呢？我们看，在许攸叛逃以后，其实曹操是面对一个两难的境地的，就是说，你不知道许攸提供你的消息是真的是假的，许攸这个人是不是诈降？曹操在之前就碰到过有人诈降，当时在兖州，曹操。和吕布大战，当时这个濮阳城内有一个田氏的大户，就写了一封信，就是要诈降曹操，就跟曹操说了，说，啊，我给你把城门打开，你来濮阳城，给我把吕布杀了。曹操当时就听信了，啊，听信了以后，带着士兵进入濮阳城，结果这个田氏反身就一把火把城门烧着了，啊，就是告诉曹操，啊，这是个陷阱，啊，当时吕布瓮中捉鳖，早准备好了，把曹操打的是落花流水，啊，曹操最后是死里逃生，骑了匹战马逃出着火的城门，返回自己的营地。所以说，双方交战啊，有人投降啊，你就有一个疑问：这个人是真降还是假降？啊，那么假如许攸是诈降，曹操听信了，那么进入了袁绍的这个圈套，那最后是有去无回啊，满盘皆输。但是曹操这个人和袁绍不同的一点就在于什么？曹操这个人是一个非常有魄力、非常有决断力的人。曹操在官渡之战的时候能看出许攸这个人是真的来投降自己。曹操当时听从了荀彧和郭嘉的建议啊，决定发动乌巢之战。而在乌巢之战的时候，曹操不是派别人去的，乌巢之战是自己参战的，这点和袁绍很不一样。袁绍无论是打什么战役，都是派遣其他将领去啊，他不自己参战。曹操不是，曹操乌巢之战我自己去啊，就是报了。乌巢之战必须赢，背水一战的决心。那么在乌巢之战的时候，曹操三军将士众志成城，奋勇杀敌，而手下大将乐进斩杀敌方的大将淳于琼，这可能就是曹操和诸葛亮所说的人谋吧。我们纵观官渡之战，因为一些很偶然的因素，使得曹操看似侥幸的赢得了这场战役的胜利。那作为战役的失败方袁绍啊，袁绍其实心里是非常愤恨的。非常不平和委屈的，所以袁绍后来在回到河北以后就得了重病啊，官渡之战后两年就病亡了。袁绍病亡的时候，根据这个史书的记载，其实是野史了，就是说袁绍这个人在河北是非常得人心的。当时啊，百姓啊、百官哭得一塌糊涂，在这个哭的时候就跟自己亲人死了一样。这种说法有夸张的成分，但是也侧面说明在河北地区袁绍的统治是颇得人心啊。袁绍他不是一个窝囊废，他是一个啊，在我看来，袁绍是一个乱世枭雄。那么袁绍这个人是乱世枭雄，他到底有没有缺点呢？啊，我个人认为啊，袁绍他是有缺点，他有两个非常致命的缺点。这一点就是曹操的两个谋士，一个叫郭嘉，一个叫荀彧，就非常准确的指了出来。因为郭嘉和荀彧这两个人以前都和袁绍有过接触，他们后来发现袁绍这个人不行，才来投奔曹操的。郭嘉和荀彧是怎么说的？说袁绍第一个缺点是什么？袁绍的第一个缺点就是。迟重少决啊，就是说袁绍这个人没有决断力，经常犹犹豫豫的，特别在这个关键时刻啊，就导致延误战机。比如说官渡之战就很明显，官渡之战袁绍在得知乌巢被袭的消息之后，这个手下谋士啊有两种建议，一种建议是去支援乌巢，一种建议是去打曹操的大本营，啊，两种意见其实都有自己的道理了，公说公有理，婆说婆有理。袁绍最后听来听去，犹犹豫豫的，最后是什么？你们两个都有道理啊，那我就都听啊，既派人去援助乌巢，又派人去进攻这个曹操大本营。结果是乌巢没救下来，派去进攻曹操的人马张合、高览反水了，投降了啊，导致自己一败涂地啊。所以这是袁绍的第一个缺点，就是啊，没有决断力。袁绍第二个缺点是什么？按照荀彧的原话啊，叫做外宽而内忌。什么是外宽而内气？就外表这个人非常宽容啊，非常大度，其实内心气量非常小啊，这个非常妒忌别人啊。我给大家举个例子啊，就是当时袁绍有一个著名的谋臣叫董昭啊，董昭这个人一开始在袁绍手下效力，也给袁绍立了大功，但是董昭这个人呢，他有个弟弟，他这个弟弟在张淼这儿工作。我们大家知道，这个袁绍和张淼后来关系闹得很僵，非常不好。这个袁绍甚至要求曹操：“你要给我把这个张淼给杀了。”所以有一次，这个董昭这个弟弟呢，有一次就到董昭这儿来做客，还待了一些日子。袁绍心里就狐疑，就心生怀疑，说：“这个张淼的人跑到董昭这儿待了这么久啊，是不是和他们合计些什么事儿呢？这个董昭是不是想着谋反呢？”所以后来啊，这个袁绍就听信了谗言，要治董昭的罪啊。董昭当时一看，我给袁绍立了大功啊，袁绍现在倒怀疑我啊，没有办法，连夜逃亡啊。董昭后来流落了很多地方，最后到曹操这儿投奔了曹操，最后后来成为曹操的一个重要的谋士啊。不只是董昭了，当时很多三国时期的著名的人物，一开始因为仰慕袁绍的名声，都先来到袁绍这儿，后来发现袁绍这个人不行啊，最后又纷纷来到曹操这儿。那么这些人才。为什么纷纷离开袁绍投奔曹操啊？曹操到底有什么过人之处？曹操又是怎么对待人才的呢？请看下集，《天下归心》。